Man har faktiskt undersökt vilka yrkesgrupper folk är mest rädda för. Är det någon av er som vet vilken yrkesgrupp folk är mest rädda för? Tandläkare. Sen kommer psykologer som går tvåa. Fast det inte är ont att träffa psykologer. Lite kort om mig själv. Bor i Grimstorp, en mil söder om Näsjö. Har jobbat som psykolog inom skola och förskola hela mitt liv. Och träffat ungefär 5-6 tusen barn som haft problem av olika slag. Och träffat deras föräldrar också. Försökt hjälpa föräldrar och lärare att ge de här barnen en bättre uppväxt. Sen har jag också varit ute och föreläst mycket om föräldraskap och ute och föreläser det jag gjorde på restaurangen här. Men man håller kärleken levande i ett förhållande när förälskelsen gått över och barnen kommer. Och det är en väldig efterfrågan på det nu för tiden. Sen skriver jag lite debattartiklar om lite olika saker också och nu är jag här. För några år sedan så fyllde jag 65. Är det någon mer i denna ungdomsgård som har fyllt 65 får jag se? Ja, det var två stycken ja. När jag fyllde 65, då tänkte jag, nu har jag nog passerat bäst före datum. Jag vet inte om ni tänkte, ni två, om ni har passerat bäst före datum. Jag tänkte, nu har jag gjort mitt, nu har jag jobbat färdigt, nu ska andra ta över. Jag ska inte ut och föreläsa mig, och inga böcker ska det bli, utan nu får unga fräscha krafter ta över. Hörrni, det här med bäst före datum, bryr ni om bäst före datum på mjölk och bröd och sånt där, eller? Det gör ni inte. Ni luktar, ja. Ja. Jag träffade en professor i livsmedelshygien. Hon sa precis som det du sa. Man behöver inte bry sig om västfördatum så länge det inte luktar. Jag tänkte då kör jag ett tag till så därför står jag här. Hoppas jag inte luktar. Ja, jag har, nog, jag har varit i många kyrkor men jag har aldrig varit i en kyrka där man får sånt gensvar som här. Det, det, det är mer lite unika. Och jag tänker använda det. Den halvtimme jag har till mitt förfogande. Jag vill ha rätt mycket gensvar med er. Så jag kommer att prata små korta passen. Får ni diskutera. Och sen vill jag veta lite grann vad ni tycker och tänker om olika saker. Jag blir ombedd att prata lite grann om det som vänder sig lite mer till unga människor. Unga vuxna. Och lite grann om relationer. Så jag ska börja prata lite grann om det här med att hitta den rätte. Är det några som funderar på det som inte har hittat? Hur många av er är ihop med någon och som ni tror är den rätte? Vi räcker upp handen för jag se. Jaha. Är ni säkra på att han eller hon är den rätte? Ja, är ni osäkra kan ni få en liten checklista här sedan. Och, och ni som inte har träffat någon än, ni kan ju få lite tips om hur hittar man den rätt egentligen. Och jag tänkte att ni skulle få fundera själva lite grann innan jag kommer med mina tankar och funderingar. Hörrni, finns, man säger att det gäller att hitta den rätt. Finns det bara en som är den rätt? Eller kan det finnas flera stycken som är den rätt för dig? Kan man ju fundera på. Det ska ni få prata om strax. En annan fråga... Eh, Måste man testa att antal olika har en massa kärleksrelation innan man upptäcker vem som är den rätte? Ska man göra som när man provar skor? Man måste prova ett antal för att se vilken som passar. Eller vilka gen som passar. Måste man ha en massa relation innan man kommer på vem som är den rätte? Eller hur hittar man den rätte? Och, och för att hitta den rätte ska, ska man försöka hitta någon som är en kopia av mig. Alltså någon som är så lik mig som möjligt. Ska man försöka hitta någon som, som liknar mig eller... Kan det vara den rätte, någon som är olik mig på vissa punkter? Och är det så att man kanske ska vara lika på vissa saker? Sen är det bra att man är olika på andra. Är en fråga till, ni kan få fundera över det, är det här. Om man har hittat den rätte, då, då, då går det som på räls när man väl gifter sig. Eh, är det så? En del tänker att ja, hon är lite tjatig, han blir lätt arg, Men det blir nog bättre när vi är gifta oss. Tror ni? Det blir en större skillnad då. Så, att, så jag repeterar några frågor. Finns det bara en som är den rätte? Måste man testa ett antal olika? Ska man vara lika eller kan man vara olika? Ni får ett par minuter att prata med varandra. Så vill jag veta vad ni har kommit fram till. Så varsågoda, sätt igång. Kör. Jaha, då avbryter jag er.
Ni får inte hålla på så länge varje gång, men det ska bli några gånger här under den här, de här 30 minuterna. Vad har ni sagt? Finns det bara en som är den rätta som du kan bli lycklig tillsammans med? Jag säger till min fru av tio slumpar i sitt utvalda kvinnor kan jag nog bli lycklig med tre. Hon blir inte så glad när jag säger det. <laughs> kan jag förstå. Men det är klart att det kan inte vara så att det bara finns en som du kan passa ihop med. Men när det är valet av livskamrat, ditt viktigaste val, det är inte val av studier, det är inte val av utbildning, det är inte val av jobb, det är inte val av plats där du ska bo. Ditt livs viktigaste val, det är val av livskamrat. Så det är ett väldigt viktigt val om man ska tänka sig för. Och jag tror att Gud vill givetvis vara med och hjälpa dig också i ditt livs viktigaste val. Men det kan ju ändå vara bra att ha en liten checklista och bocka av lite grann här ni som inte gifter en för att se om ni passar ihop. Det här måste man testa en massa för att komma fram till det man passar ihop med, eller vad? Ja, testa vad då? Testa gå in i mängd kärleksrelationer. Man kan väl säga att det är lite olika. Jag har varit ihop med två tjejer innan jag träffade min fru. Två av mina tre pojkar, den första de träffade vi ihop med, blev de gift, gifta någon som är. Det är ganska sällan kanske att man träffar den först och så blir det den som blir den rätta. Man kanske ändå har haft ett par relationer. Man kanske kan lära sig någonting om sig själv och, och vad som är viktigt. Vilka man passar ihop med vilka man inte passar ihop med. Den här frågan, ska man försöka hitta någon som är så lik som möjligt? Eller ska, är det bra att man är olik? Eller? Det räcker med en av dig. Ja, det tycker jag med. Det räcker med en av mig. Det skulle vara hemskt om min fru var precis likadan som jag. Vad tråkigt. Men jag tror på vissa punkter, jag ska komma in på det, det är det viktigt att man är lika. Sen kan man vara olika på en del andra punkter. Hör ni, ni som är gifta eller varit ihop ganska länge. Om det är något man irriterar sig på innan man gifter sig. Blir det en väldigt radikal förändring i den personens olata så fort man gifter sig? Nej, det är ett ganska långt slipande så att säga. Och en del saker kan man inte göra så mycket åt. Min fru upptäckte när det gäller vissa saker. Han är sån. Och jag upptäckte hon är sån. En del saker får man leva med. Vad, vad är viktigt för att man ska passa ihop? Älskar du personen eller är du bara förälskad? När du är förälskad då är du drogad. Det är en massa hormoner som surrar runt i hjärnan. Du kan inte tänka klart. Du kan inte se realistiskt på den du är förälskad. Du ser med rosenfärdig glasögon. Dina föräldrar och dina vänner kanske säger Har du inte märkt att hon är sån också? Nej, man ser det inte. Så jag brukar säga, gift er inte så länge ni fortfarande är förälskade. Vad är det för skillnad på att älska och vara förälskad? Älska, då har du upptäckt den personens svagheter, fel och brister. Men älska honom eller henne ändå. Det är kärlek, du har upptäckt svagheterna, men du älskar ändå och är beredd att leva med den personen trots det. Ja, kan ni prata om känslor? Kärlek handlar mycket om känslor. Och i alla relationer uppstår det konflikter. Och kan man bara prata om känslor? Om vad man är ledsen för, vad man är sur för och göra det på ett vettigt sätt. Och prata om en mor. Då är chansen stor att man kan reda ut de konflikter som uppstår i alla relationer. Nu har det ju varit så, och är vi kanske så fortfarande, att tjejer ofta är lite bättre på att prata om känslor än killar. Men åtminstone i min ålder. Ni unga. Är ni unga män lika bra på att prata om känslor som tjejer? Det kanske ni är nu för tiden, jag vet inte. Det är ni inte. Nej. Alltså med en man, om en man mår dåligt, han pratar inte så ofta med andra män. Han pratar med en kvinna istället. Och, och, och man säger ju inte alltid vad det är man mår dåligt för. Man säger att jag har en temporär formsvacka, men det är högst tillfälligt. <laughs> alltså avslöjar jag inte med mina tjejer och pratar mycket mer. 
Och har du som tjej träffat en man som kan prata om känslor så är det att gratulera. Ja, sen kan det vara kvinnor som har svårt att prata om känslor också. Har ni vissa gemensamma värderingar, det är viktigt. Om vad som är viktigt i livet. Alltså vill någon hålla igång och gå på fester och den andra vill leva gröna vågen, bo på landet och ha, ha får och odla grönsaker så kanske chansen är inte så stor att man trivs ihop. Man bör ha vissa gemensamma värderingar om vad som är viktigt i livet. Och det här med att man har en tro betyder väldigt mycket som man kan dela. Min pappa hade en tro, inte min mamma. De bråkade inte mycket men det var inte lyckligt. För det som betyder mest för pappa kan han inte dela med mamma. De var så två järnvägsspår som gick fram. De möttes aldrig på djupet. Ja, vad finns det mer? Att man har vissa gemensamma intressen är viktigt. Man måste inte ha allt gemensamt. Men att man ändå har vissa gemensamma intressen som att man tycker om att göra samma saker. Ni som är gifta allihop med någon, tycker, har ni roligt tillsammans? Vad tycker ni om att göra tillsammans? Vad har ni för gemensamma intressen? Kan jag få några exempel? Gå i skogen. Nu gillar jag min fru också mer. Var på sjön? Ja, härligt. Vi har också en liten segelbåt. Mysiga hemmakvällar, ja. Det är inte så dumt det. Finns det en ömsesidig hänsyn så är det inte någon som styr och dominerar. Eh, och den andra alltid får anpassa sig och foga sig. Och det är, någon, det är han eller hon som driver sin vilja igenom. Då är nog chansen inte så stor att det funkar så bra. Det måste finnas ömsesidig hänsyn. Vad är att älska? Det är inte att jag får som jag vill att älska det. Att, vad kan jag göra för att göra dig lycklig? Det, det är att älska. Ja, det är inte så dumt om man har någon sån här gemensam bakgrund. Man kan komma från olika bakgrunder. Men har man någon sån här likartad bakgrund, chansen är större att det funkar. För har man väldigt olika värderingar och kulturer, det kan funka jättebra. Men det kräver ganska mycket jobb faktiskt. Det var lite grann om att hitta det rätta. Hör ni en annan sak som berör unga vuxna, det här med att gifta sig egentligen. Är det inte lika bra att vara sambo? Det kan man ju fundera på. Ni ska få diskutera några påstående här. Det är mycket större chans att ett äktenskap håller om man har varit sambotag. Är det så eller är det inte så? Är det så att samboförhållanden fungerar egentligen lika bra som äktenskap? Jag tror jag nämnde på restaurangen att för ett och ett halvt år sedan så var jag i Almedalen i politikerveckan och debatterade med Gudrun Skyman. Och det är inte det lättaste att debattera med superproffsen på debatter. Vi tyckte olika om en del saker, men hon sa att, det här att, att gifta sig och tro att det ska hålla hela livet är fullständigt orealistiskt. Man måste satsa på att man byter jobb lika ofta, eller att man byter partner lika ofta som jobb eller, eller bil. Så att säga. Det, man, det är orealistiskt att tro att man ska kunna hålla ihop med samma person hela livet. Ja, vad säger ni? Finns det någon fördel med att gifta sig eller är det en nackdel? Det kanske bara kostar en massa pengar, kostar 50-100 000. Och är det lika bra att vara sambo? Vad tycker ni? Prata lite grann med varandra om det här med gift kontra sambo. Vad, vad, vad tycker du egentligen? Så ska jag säga lite grann vad jag tycker. Varsågoda. Ja. Jag har läst lite statistik. Om man är gift... Fast kanske jag ska säga att det jag sa på restaurangen att störst risk att det spricker det är när man har fått barn. Och jag har läst lite statistik. Om man är gift och har barn, då visade det sig att det spricker tre äktenskap av hundra varje år när man har småbarn. Tre av hundra spricker varje år man är gift. Om man är sambo och har barn ihop som ändå förenat gemensamt barn, så spricker sex samboförhållanden av hundra. 
Alltså risken att ett samboförhållande man har barn ihop spricker är dubbelt så stor som man är gift. Nu kan man inte dra slutsatsen att alla gifta är mycket mer lyckliga än alla sambopar. Det finns sambopar som är lyckliga att de, lyckliga att de som är gifta. Men generellt sett så håller äktenskap betydligt bättre än ett samboförhållande. Och jag frågar er, vad är det som gör att chansen är större att ett äktenskap håller än ett samboförhållande? Vad, vad har ni för svar på det? Ja, man har lovat varandra. På, man tar inte varandra på öppet köp med ångevecka och sådär. Eh, vi hade ganska jobbigt de första tio åren, min fru och jag, och jag är inte säker på att vårt äktenskap hade hållit. Om inte vi inför Gud och människa hade sagt att jag vill älska dig i nöd och lust, inte bara så länge jag har lust. Det hjälpte oss när det var ganska tufft att man hade det här målet. Och det säger forskningen också. Det finns, ni har ju mycket engelska uttryck här i den här kyrkan. Kan man kyrkfika för ofta church också sådär, eller ibland ja. ja. På engelska säger forskarna att det finns ett uttryck som heter commitment. Har ni hört det? Man är committed. Alltså om man satsar på att det här ska hålla livet ut, det är ingen garanti för att det håller med chansen är större. Det är ingen garanti för att det blir lyckligt med chansen är större. För då satsar man mer, man investerar mer, man ger inte upp riktigt lika lätt. Jag har läst statistik också att sambopar är otrogna i mycket större utsträckning än gifta par. Så vill du ha någon levande som du kan lita på så, så är chansen större. Det finns gifta som är otrogna också, men risken är större om man är sambo. För man kan inte ta det lika allvarligt. Och vet ni, när man undersöker hur, hur nöjda kvinnor är med sexlivet. Så om man är gift eller sambo, man har sex ungefär lika ofta. Men gifta kvinnor får ut mer både känslomässigt och fysiskt av sexlivet än sambokvinnor. Om man ska generalisera, det finns undantag. Och jag tror det beror på att man litar på att han finns kvar. Det är inte något tillfälligt så att han sticker inte, han drar inte bara, utan han finns kvar. Faktiskt. Ja. Eh. Sen går det oavsett om man är gift eller sambo så går det väldigt mycket upp och ner. Jag sa innan idag att det har gått upp och ner för oss, men långsiktigt väldigt mycket uppåt. Eh. Ja. Eh, håller det bättre än man har varit sambo innan? Det skulle man ju kunna tro. Men läser man statistik från Statistiska centralbyrån så visar det sig att de som inte har varit sambo innan de är gifta, de äktenskapen håller bättre. Det, det låter ju lite, lite förvånande, men enligt Statistiska centralbyrån så är det så. Det var lite grann om det här. Jag tänkte vi skulle komma in lite grann på vänskapsrelationer också. Det ska ju inte bara handla om kärleksrelationer, vänskapsrelationer. Har ni några goda vänner, det har ni kanske. Vet ni hur viktigt det är med, med, med relationer? Jag har läst lyckoforskning, skrivit en bok om hur man blir lycklig som ni kan skaffa efteråt. Och där har jag tagit reda på vad säger forskarna? Vad kan man göra för att bli lycklig? Och de säger det allra viktigaste, det är vårda dina relationer i din familj och med dina vänner. För några år sedan så trodde jag att jag hade fått prostatacancer. Jag trodde sånt här PSA-test, min pappa dog i cancer. Och när jag väntade på svaret så var jag ganska orolig, så jag läste en hel del om när man får, om man nu har prostatacancer, hur stor chans är det att jag lever om fem år eller om tio år? Och då visade det sig att män som antingen lever i lycklig äktenskap eller har några riktigt goda vänner, de lever många år längre med sin cancer än män som har det väldigt krisigt i sin äktenskap eller som saknar vänner. Och regeringen har tillsatt en framtidskommission som, som, som konstaterar att ensamhet och dåliga sociala relationer det är en lika stor hälsorisk som, som rökning och alkoholmissbruk. Visste ni det? Ensamhet och dåliga sociala relationer är lika stor hälsorisk som rökning och alkoholmissbruk. 
Och ensamhet och dåliga sociala relationer är en större hälsorisk än fetma och övervikt. Så det är bra om du inte röker och söker, om du motionerar och äter mindre fett och socker. Men vårda dina relationer om du vill leva längre och må bra. Ja, man kan ju vårda sina relationer på olika sätt. Hur många av er är inne på Facebook? Får jag, får jag se hur många av er är inne? Det är, det är ju majoriteten, inte alla. Hur många vänner har ni på Facebook? Får jag några förslag? Ett par hundra? Ja. Jag hade en kompis, han hade mer än 300 vänner på Facebook, så kallade vänner. Men så sa han, nu när jag ska flytta så har jag inte någon jag kan be om hjälp att flytta. Och då kan man undra, vad har jag för glädje av 300 vänner på Facebook när någon inte så nära så jag kan be om honom om hjälp att flytta? Ja. Hur vårdar man sina relationer? Ja, för det första, man måste ju träffa sin real life också. Inte bara på Facebook, det blir ganska ytligt ibland. Och vet ni, det finns forskning som visar att de som hänger mycket på Facebook de är lite olyckliga än de som inte är inne på Facebook så mycket. Vet ni varför? På Facebook får man bara se hur lyckliga alla andra är. Vilka fantastiska semester, vilka fantastiska fester de är på, vilka välartade barn de har. Och så jämför man sig själv med, med den där vinklade bilden av hur andra har det. Ja. Att vi har en del vänner, det beror mycket på min fru. Hon är bättre på att sköta det här med sociala relationer. Hon skriver kort och skickar sms och det gör jag nästan aldrig. Och hon ringer ofta och pratar med sina vänner och jag säger, vad vill du henne? Du pratar med henne för ett par dagar Varför ringer du nu? Jag ska bara prata. Har du inget ärende? Nej, jag ska bara prata. Och så tänker jag, jag ringer ju aldrig en annan man bara för att prata. Det kanske ni kvar jag. Jag har ett ärende. Så går jag rakt på sak, sen lägger jag på luren. Och det är väl därför ni kvinnor har större socialt nätverk och klarar skilsmässor när ni blir, om partnern dör så klarar ni mycket bättre för ni har ett större socialt nätverk. Och vi Kara behöver bli lite bättre på det här, faktiskt. Ja... Sen måste man kunna lyssna på varandra för att, att fördjupa sina vänskapsrelationer. På jobbet har man sagt att jag har varit bra på att lyssna. Hemma tycker inte min fru är lika bra på att lyssna. Även du som pensionär tycker hon att jag är dålig på att lyssna. Annars kunde jag skylla på när jag jobbar så jag har jag lyssnat på folk med problem hela dagen. Jag orkar inte lyssna mer. Så hon säger ofta fortfarande. Alf, hörde vad jag sa? Hörde vad jag sa? Ja, det hörde jag. Vad sa jag? Och då kan jag i bästa fall komma ihåg de sista orden i meningen, inte, inte hela sammanhangen. Ni som var i eftermiddagen minst den här historien berättade om ett skämtecknet att tandläkaren sa till patienten han kunde inte lyssna där tandläkaren, jag måste nå dra ut den här tanden. Ja, det är mycket ont underade patienten ängsligt. Ja, ibland får jag kramp i armen men ofta känns det inte alls att tandläkaren. Han hade hört, han hade inte lyssnat. Lyssna kräver inlevelse. Att, att man säger, jaha, att man hummar med och att man ställer frågor, hur, hur var det då? Vad gjorde du då? Hur reagerade du då? Hör ni, en del är jättedåliga på att lyssna, ni märkte. Man ställer en fråga, sen pratar de oavbrutet i en halvtimme. Känner de sån, man får inte en syl i vädret. De pratar både på ut- och inandningen. Jag vet inte hur de får till det. Vill du vårda dina vänskapsrelationer, bli bättre på att lyssna. Det säger Bibeln. Var, 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 var snart till att lyssna och sen till att prata. Alltså, lyssna lite mer och prata lite mindre. Då fördjupar du dina vänskapsrelationer. Det är det som utmärker en god vän, en god läkare, en god chef. Man är bra på att lyssna. Ja, vad ska man göra mer för att vårda sina vänskapsrelationer? Ja, man måste våga öppna sig själv lite grann och bjuda på sig själv. 
är du en sån som du är ganska öppen så du kan bjuda på dig själv? Eller är du blyg och försiktig och reserverad och litar inte på att du ska bli omtyckt om du öppnar dig? Det är väl väldigt olika. En del är som springbrunnar. Det är liksom bara bubblar ur dem. Man ställer en fråga så får man, här har du mitt liv, du berättar allt. Sen en del andra ytterligheten, de är som döda havet. Vad är det som är typiskt med döda havet, vet ni det? Det finns inget utlopp. Det kommer inget ur dem. Och, och du måste våga vara lite personlig, inte bara berätta om hur lyckad, hur framgångsrik, hur bra du är. Våga prata om det som är jobbigt i livet. Det som du går igenom just nu. Vet ni vad som är den vanligaste lögnen i Sverige? Jo tack, det är bra. Den är vanligaste lögnen. Jo tack, det är bra. Man kanske inte bara skulle fråga hur är, hur är läget? Jo, okej, okay. man kanske skulle säga vad går du igenom just nu? Så kanske man får reda på lite mer. Sen kan man inte öppna sig så falla människor men jag tror du ändå måste våga bjuda lite grann på dig själv. Visa det sårbar, visa det svag. Då kommer man nära varandra. När man delar det jobbiga, inte bara det roliga. Det glassiga i livet. Ja, vad finns det mer för att våra vänskapsrelationer, man måste kunna uppmuntra varandra. Vi uppmuntrar våra barn och jag som har barn, var man uppmuntrar sina fantastiska barnbarn. Bibeln säger, överträffa varandra inbördes hedersbevisning. Ska vi översätta till de med det här svenska, tävla om att vara den som uppmuntrar mest. När uppmuntrar du dina vänner sist? Vad glad jag är att jag har dig, vad du betyder mycket för mig. Du ska veta att du betyder jättemycket för mig. Det, det kan betyda så mycket. Uppmuntra varandra. Nu får ni samtala lite grann med varandra igen. Hur, hur viktiga är relationer för dig? Man har lite olika stort behov av relationer. Är du bra på det här med att bjuda på dig själv och att lyssna och uppmuntra? Eller är det någon av er som behöver bli lite bättre på det? Så varsågod, prata lite grann om det här. Jaha, då avbryter jag er där. Det finns två saker jag ska ta upp här de sista minuterna. Ska man... Fått bra liv, det här kopplat till relationer, men det utgår lite grann från vad lyckoforskarna säger. Lyckoforskarna säger, vill du bli lycklig, få ett rikt och meningsfullt liv? Tänk inte bara på dig själv. Satsa inte bara på dig själv. Tänk att folk som har problem, det får socialen och frälsis och rädda barnen till hand och så satsar jag på mig själv. Forskarna säger, vill du bli, få ett meningsfullt liv? Bry dig om andra. Det är det som är kärnan i hela det kristna budskapet. Bry dig om andra, älska det nästa som dig själv. Vi lever i ett individualistiskt samhälle. Det är mycket tänk på dig själv, satsa på dig själv. Men vet ni att det har skett en förändring? Vet ni att folk skänker mer pengar till välgörenhet nu än man gjorde för 10-15 år sedan? Det gick upp jättemycket under tsunamikatastrofen. Sen hade det inte sjunkit, det har fortsatt att öka. Så förra året gav svenskarna 6 miljarder till välgörande, till ideella organisationer. Statsmissionen och andra kan inte ta emot alla volontärer som vill hjälpa till. Företag låter ibland sina anställda på betald arbetstid hjälpa invandrarbarn med läxorna. Så, så det finns en, det är en förändring som, som, som är på gång. Hörrni, och det är så fantastiskt att Gud har skapat dig och mig med ett lyckocentra. Jag vet inte om det finns någon doktor eller sjuksköterska som vet var hjärnan lyckocentrat sitter. Men någonstans under stora hjärnan här sitter ett lyckocentra. Och forskarna säger att när du ställer upp och gör någonting för en annan människa. Den lycka du då känner. När du betyder någonting och gör någonting för en annan människa. Den lyckan är djupare och den varar längre än den lycka du upplever när du köper någonting till dig själv. Fantastiskt att Gud har skapat oss med ett sånt lyckocentra. Nu har ju Skavlan börjat på tv. Har ni sett Skavlan? För några månader sedan så var Bill Gates där. Var det några som såg det? 
Bill Gates, är han världens rikaste man eller en av de andra rikaste? Vad gör han med alla sina miljarder? Åker han bara jorden runt och bor på lyxhotell och dricker champagne och äter rysk kavja? Eller vad gör han? Han skänker bort det tillsammans med sin fru Melinda, en väldigt stor del. Och för att bekämpa malaria, barnsjukdomar, HIV AIDS. Och han säger, och hans fru säger, vi är mycket lyckliga nu. När vi kan ge bort våra pengar så andra får ett bättre liv än när vi bara tjänar dem själva. Är det några av er som minns vem Percy Barnevik var? Sveriges mest framgångsrika vd. Han var vd för ABB. Under sin storhetstid var han chef i hela världen för mer än 100 000 personer. När han slutade jobbet, då fick han 600 miljoner. Jag fick en klocka. Jag var inte värd lika mycket. Han gav tillbaka en del av de där 100 miljonerna. Vet ni vad han använde resten av pengarna till? Han ger mikrolån till kvinnor i uländer. Så de kan köpa en ko, en get, en symaskin och tjäna lite pengar för det lite bättre. Och han säger också, jag är mycket lyckligare nu. Jag kan ge bort mina pengar så att folk får ett bättre liv. Det är mycket med genus nu i Sverige här. Men han har inget genus. Tänk, han lånar bara ut pengar till kvinnor. Kan ni tänka er det? Tänk om du kom till banken här. Jag vill låna som man. Jag vill hundra, låna hundratusen till nybilden. Nej, vi har bestämt här i Swedbank. Vi lånar bara ut pengar till kvinnor. Du skulle bli upprörd. Vet ni varför han bara lånar ut pengar till kvinnor? Han säger att män, de, de bara super upp dem. De köper inga kojeter, de super upp dem. De betalar inte tillbaka dem. Men jag tror det är 96 procent av alla kvinnor betalar tillbaka sina lån. När jag är ute och föreläser så här undervisar så får jag ibland, eller jag nästan alltid en slant. Och det är roligt när man ser när den kommer in på banken. Men sen ibland så tar jag emot par. Dels telefonrådgivning ibland kommer par hem för de har kris i sina äktenskap eller jobbigt med ungarna. Och då frågar de ibland, vad kostar det här? Nej men det kostar ingenting, säger jag. Det här bjuder jag på. Nej men det är klart du ska ha betalt. Jag har min pension, jag klarar mig gott. Vill du visa din tacksamhet? Lägg lite pengar i kollekten i kyrkan eller sätta in det på något konto. Och jag blir ändå lyckligare då när jag bjuder på ett par timmars familjerådning än när jag får pengar för en föreläsning. Och jag tror att du har upptäckt samma sak. Man mår väldigt gott när man bryr sig om andra. Och vet ni vad som är det fantastiska? Att det här med godhet är något som smittar. Alltså om du bryr dig om en annan människa så är chansen större att den människan i sin tur också bryr sig om andra människor. Det sprider sig. Är det några av er som har barn hemma som ni fortfarande ska fostra? För jag ser väl ni räcker upp handen. Några stycken. Man pratar mycket om att man ska ge barnen bra självkänsla. Och det är jätteviktigt. Men lika viktigt som självkänsla, lär era barn att bry sig om andra. Att inte bara tänka på sig själv. Att låna ut sina leksaker, bjuda på lördagsgodis, trösta lilla syster, prata med farmor i telefon för hon blir så glad. Alltså vill du att dina barn ska bli lyckliga, stärk deras självkänsla, men lär dem också att bry sig om andra. Innan jag kommer in på sista punkten här så får ni prata lite grann. Har ni upptäckt här att man mår väldigt gott när man gör någonting för andra? Man blir inte lycklig, man bara tänker på sig själv. Och skit i andra. Så varsågod. Vi pratar om det. Jaha. Ni får chansen att prata lite grann vid de här borden här ute sedan ni, ni som fikar efter samlingen här. Eh, I alla mänskliga relationer uppstår det konflikter. Det finns inga konfliktfria äktenskap. Inga konfliktfria arbetsplatser. Inga konfliktfria församlingar. Det uppstår konflikter och i stridens hetta så kan det hända att man kränker varandra, man sårar varandra, man gör varandra illa. Jag tror aldrig att vårt äktenskap hade hållit om inte Kerstin och jag borde hade kunnat be om förlåtelse och förlåta varandra. 
Ni som har varit gifta några år behöver inte också ni be om förlåtelse och förlåta varandra. Det är helt livsnödvändigt. Det är rätt intressant det här med förlåtelse hur det har lyfts fram. Ni vet det var bokmässa i Göteborg nu för ett tag sedan. Vet ni vilken bok som fick allra störst uppmärksamhet på bokmässan i medierna? En bok om förlåtelse av Desmond Toto. Ni vet han från Sydafrika. Han skrev en bok om förlåtelse, en fantastisk bok. Bibeln talar mycket om förlåtelse. Lärarna kom och frågade Jesus. Hur många gånger ska man förlåta någon som är taskig mot en? Måste man förlåta samma person så mycket som sju gånger? De tyckte de tog i. Men Jesus sa ni ska inte förlåta sju gånger utan 70 gånger sju gånger. Alltså man måste ständigt vara beredd att förlåta. Förlåta är inte lätt. Det beror ju på hur kränkt man har blivit. Om någon trampar in på tårna och säger förlåt mig. Det är ju lätt att förlåta. Att förlåta en otrohet är mycket svårare. Att förlåta någon som har mobbat dig när du var barn. Att förlåta föräldrarna som har misshandlat dig eller försummat dig eller slagit dig eller ännu värre utnyttjat dig sexuellt. Det är inte lätt att förlåta. Förlåtelse är väldigt nödvändig. Det är inte lätt, men det är nödvändigt. Det finns en del som har svårt att förlåta för de, de vet inte, de har missförstått förlåtelse. Några vanliga missförstånd när det gäller förlåtelse. En del tror att man säger att jag förlåter dig, då säger man det var inte så farligt, det gjorde inte så mycket. Alltså man förringar känslan, försöker bagatellisera det hela. Det är inte att förlåta att säga det var inte så farligt. Man säger bland annat att man ska glömma och förlåta. Och så buntar man ihop det som att det, det är olika saker. Den som har varit med om en otrohet kan ibland förlåta, men man kan aldrig glömma en otrohet. Det går aldrig glömma. Men man kan bestämma sig för att inte dra upp det här gång på gång och använda som tillhygg i alla konflikter. Ska du säga du som vänsterprasslar med den där horan? Det kan man avstå ifrån. En del tror att om man förlåter någon så måste man bli vän med den personen och börja umgås med den. Det måste du inte alls. Du kan göra det om du vill, men att... Att förlåta innebär inte att man ska börja vara ihop med någon och umgås. Verkligen inte. En del tror att förlåtelse är en känslosak. De tänker att ja, när jag inte hatar längre, när jag inte är arg och bitter längre, då ska jag förlåta när alla de där negativa känslorna försvunnit. Förlåtelse är inte en känslosak. Förlåtelse är en viljesak. Det är ett viljemässigt beslut. Vad är det för viljemässigt beslut? Jo, det är att trots att du har varit så taskig mot mig Trots att du har behandlat mig så illa, trots att jag har fått lida så mycket för att du har varit så vidrig mot mig. Trots att jag aldrig att anklaga dig och skuldbelägga dig och tala om vilken knöl du är, så gör jag det inte längre. Alltså att besluta att inte anklaga och hata fast du har rätt att anklaga, det är att förlåta. Sen inte förlåta som den här quick fix, man säger nu förlåter jag dig och sen, sen är alla, alla de där bitra känslorna försvunna. Det förlåtelse ofta en, en process som tar lång tid, ingen quick fix. Det kan gå på några veckor, ibland kanske det tar ett år. Jag har en nära vän, hennes tidiga man som hon har skilt sig från, han gjorde sexuella övergrepp på deras gemensamma dotter. Det blev polisanmälan, han åkte in och satt i fängelse, han är ute nu. Och hon har i säkert 10-15 år gått och hatat honom. Vad jag hatar dig, hon har gått och hatat och hatat och hon har inte varit fri från det här ständigt funnits. Sen tänkte jag, jag kan, jag kan inte hålla på så här, jag mår så dåligt själv. Så hon ringde upp honom och sa, jag hatar det du har gjort och det kommer jag alltid att hata. Men jag vill försöka att inte hata dig längre, jag vill försöka att förlåta dig. Men hata det du har gjort. Hon sa, det tog säkert ett år innan jag kunde 
innan de där negativa känslorna försvann. Det var en process, det tog tid, men det började med ett viljemässigt beslut. Har ni träffat människor som ibland säger, det handel hon sa till mig, det kommer jag aldrig att förlåta. Har ni träffat sådana, är de lyckliga? Nej, de har byggt ett fängelse åt sig själva. Och den enda sällskapen de har i det här fängelset det är bitterhet och hat. När du bestämmer dig för att försöka förlåta så startar en process inom dig. Så du, du, du blir allt mer fri och det där kan försvinna. Det är inte lätt, men vill du veta mer, läs gärna den här boken av Desmond Toto om förlåtelse. Den är riktigt bra. Innan jag avrundar måste ni få prata med varandra om har, har du lätt att förlåta och be om förlåtelse? Hur viktigt är det? Håller ni med om att det är jätteviktigt? Men det är inte lätt. Varsågoda. Ja, till sist en liten avrundning. För er som inte var med på restaurangen så kan jag nämna att jag har några böcker med mig som ni kan skaffa här ute. Den jag kanske vill puffa lite extra för. För ni, alla ni unga vuxna, det är ett rikt och meningsfullt liv. Hur blir man lycklig egentligen? Förutom att bry sig om andra och vårda sina relationer. Det finns en fem, sex andra saker som du kan göra för att bli lycklig för ett rikt och meningsfullt liv. Lätt, lätt, praktiskt och konkret. En bok som ni kan beställa men som jag sålde slut på veckan. Det håll kärleken levande. Det är den bok i vårt land förmodligen som har sålts allra mest om kärlek och samlevnad. Den har sålts i närmare 200 000 exemplar. Och många kvinnor säger, oh vad bra, den måste jag köpa. Den behöver min man läsa. Och som jag sa på restaurangen, den läs alla män för den är liten och tunn och rolig bild på var femte sida. Så de åker igenom det garanterat. Två böcker till er som är föräldrar och har barn hemma och fostrar vågar vara förälder. Man får tid med sina barn och man sätter gränser och hjälper dem att lyckas i skolan. Och en mycket viktig bok visar vägen till en tro som bär. Hur kan jag som kristen förälder vägleda mina barn så de får en tro som inte bara en söt barnatro utan håller också i vuxen ålder. Och tyvärr kan jag inte sälja kontant för Skatteverket så ni får ta böckerna så får ni ett inbetalningskort och kan betala på nätet sedan. Ska jag avsluta och säga det här med relationer, det är det viktigaste i livet. Det är det viktigaste i livet. Men det är också det svåraste i livet. Men det är också det finaste i livet. Så vill du få ett bra liv, vårda dina relationer. Tack för att ni har lyssnat. Tack ska ni ha. Tack, Tack eh, Alf. Jag tänkte vi håller kvar det här uppe någon minut om det är okej. Okay. Jag tänkte om du bara lite kort skulle få berätta din kristna resa. Och vad Gud har betytt och betyder i ditt liv. Ja, vad ska jag säga där? Växte upp i en familj där min pappa hade en tro, inte min mamma. Jag var inte tvungen att gå på möte. Och pappa läste bara Bibeln någon gång på julafton. Så jag har inte fått så där väldigt mycket påverkan på så sätt. Men han var en väldigt förebild för mig. Sedan när jag skulle läsa psykologi på universitetet. Och ifrågasatte man ju allting. Hur mycket manipulation, hur mycket suggestion. Så då hade jag nog en... En, 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 en dipp där så att säga men kom ur den med en starkare tro och, och känner väl på något sätt att, att jag har hittat en livsuppgift Gud har använt för mig och ska jag bara säga någonting som ni kanske kan ha glädje av också hur hittar man sin livsuppgift egentligen det kan man göra på olika sätt men det, det som jag gjorde att jag hittade min livsuppgift, att jag kom in min kallelse det var att det var så många äktenskap som sprack och jag tänkte någon borde göra någonting åt det här när du känner, du ser en situation, några vänner har någonting, ett problem, ett problem i församlingen, i stan, i samhället. Där du känner, det här borde någon göra någonting åt. Så är det nog Guds kallelse till dig. Jag känner att jag lever ett väldigt rikt liv. Det, det är fantastiskt att få vara ute så här. och känna att man har uppgift fast när man har fyllt 65 och passerat bäst för datum. Nej, det hade jag visst inte. Nej.